0: Esto es, charlando con Octavio Novoa. Podemos encontrar muchos artículos en la red dedicados al maridaje. Sin embargo, cuando buscamos el tema de maridaje con postres, nos encontramos con que es un asunto del cual no hay mucha información. Y menos, si lo que queremos es, por ejemplo hacer una combinación con dulce tradicional mexicano. Maridaje con vinos y postres es el tema de la charla de hoy con el vinólogo y cronista del vino Raúl Eduardo Castanedo Ríos. Te invito a que nos acompañes. Empezamos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos Network, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, y de esa forma se enlazan directamente a nuestro programa, es una llamada sin costo para ustedes. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje, tienes tres plataformas, tres vías para enviarlo, el primero de ellos es WhatsApp, tenemos el número disponible 3329-525522. 3329 -52 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Si lo que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos es la plataforma de Facebook o de YouTube, también por esas plataformas puedes enviarnos tus mensajes. La combinación de sabores, de texturas, temperaturas y tendencias de la repostería de vanguardia han abierto un abanico de posibilidades para el maridaje que antes hubiera sido inimaginable. Si se conocen las técnicas de maridaje adecuadas, y para eso estamos el día de hoy reunidos con nuestro amigo Raúl Eduardo Castanedo Ríos, vinólogo y cronista del vino, si se conocen las técnicas de maridaje adecuadas, se podrá lograr un entendimiento entre ambos productos y así es posible lograr combinaciones exquisitas. Estoy ¿En lo correcto o no, estimado amigo y compañero?
1: Definitivamente, mi apreciable Octavio. Estás absolutamente en lo correcto. No puedo contradecirte. Ah, no, perfecto,
0: muy bien. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? bien mi bueno,
1: Octavio, todo bien. Muy buen día. Gracias a Dios, muy bien. Buen día a tu apreciable auditorio, a tu apreciable audiencia. Aquí estamos, gracias a Dios, nuevamente.
0: Gracias, qué bueno que nos Un acompañas. ¿Qué, qué tema tan interesante esto del maridaje. Fíjate que, por lo general, a mí me pasa... Y me imagino que hay muchas personas también, cuando primero no conocemos muy bien qué es eso del maridaje, ¿no? Ya es correcto. Hablado al respecto, y me gustaría que para entrar al tema nos pudieras recordar qué es esto del maridaje. Y, y, y de esa manera empezar a, a tratar ahora el maridaje con postres.
1: Con postres, que es algo muy, muy interesante, ¿no? Sí.
0: ¿Qué es eso del maridaje?
1: Ok, el maridaje siempre, siempre trato yo de manejarlo de una manera muy sencilla y que lo entienda eh, la gran mayoría de las, de las personas y sobre todo a las personas que le gusta este mundo de la cultura y la historia del vino. La, ¿Qué es el maridaje? De alguna manera, ¿y de dónde proviene? La palabra maridaje eh, proviene y el término de lo que es la palabra mariage, que mariage en francés significa matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Es la unión de dos entidades, es la unión de dos seres, que puede ser una persona de un origen eh, occidental con oriental, puede ser la unión de una persona de color y de una persona, de, llam, llamémosle. Eh, ¿De, cualquier de, de cualquier raza. Sí. Y de cualquier raza, de tez blanca, ¿no? Uh -huh. sí. O puede ser. Entre las mismas razas. Eso es prácticamente. Y en el mundo del vino, ¿qué es el maridaje? Es el arte de combinar la comida con la bebida. Uh -huh. O la bebida con la, con la bebida. O la, o la bebida con la comida. Uh -huh. Eso es prácticamente lo que significa maridaje. Uh -huh. El aprender a hacer ese famoso eh, matrimonio o ese famoso ensamble entre una bebida Deliciosa y espirituosa, con una excelente gastronomía. Uh -huh. Eso es, a grandes rasgos, mi apreciable Octavio, lo que es el maridaje. Entonces
0: ya conocemos lo que es el maridaje y de pronto nos empezamos a adentrar al tema y ya escuchamos aquí, escuchamos allá y decimos, ah, pues que el maridaje con este vino y con este otro vino, y se nos empieza a, a digamos, a, a abrir un poco nuestra mente, decir, ah, oh, pues esto está interesante, ¿no? Es correcto. Y, y de una forma... Mm, y te estoy platicando una experiencia. Quiero Bien. suponer que, que es la experiencia de muchas de las personas que nos escuchan que no somos expertos, pero de pronto por ahí escuchamos que vamos a invitarlos a una cata y a un maridaje. Ah, o sea, pues ya por lo menos entiendes un poco de qué se trata, ¿verdad? Es correcto. Pero generalmente escuchamos el maridaje con carnes, ya sea carne de res carne de cerdo, con aves, Así es. con pescados, con quesos. con quesos, pero con postres, realmente me parece que es poco conocido, o poco mencionado, o de plano soy más ignorante de lo que pensaba.
1: No, no, sé. <risa> no, no me el Octavio, nada, para nada de eso, más bien los, la terminología de los dos puntos anteriores que acabo de utilizar, más bien es poco conocido, y le han dado poca difusión. La poca difusión. le han dado poca difusión. Uh -huh. Porque al final del día eh, hay que entender que todo esto va caminando constantemente. La, la, la cultura y la historia del vino va avanzando a pasos agigantados. En los últimos tiempos, te voy a hablar, en las últimas tres décadas, ha evolucionado de una manera impresionantemente. Y en, en, en todo el mundo. Y en nuestro país, en las últimas dos décadas, cada vez se ha ido no, va, 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 va creciendo toda, toda esta cultura. Entonces, en, el, en, en la cuestión del maridaje con postres, además que es muy interesante, porque eh, hay quienes conocen mucho del tema, quienes no conocen del tema y quienes lo pueden conocer en un término medio, me aprecio Octavio, y puede sonarnos un poquito extraño, vino con postres, ¿Qué se le llama también a qué se le llama eso a romper paradigmas porque estamos acostumbrados a que siempre cuando llegábamos a un evento a una reunión a una que podemos llamarle a un evento social como como una boda como un aniversario pues, pues te dan de alguna manera el platillo salado si así le queremos llamar verdad el platillo sí. la, llámese la, la, la carne la pasta es el plato fuerte el ¿verdad? plato fuerte por llamarle sí,
0: que es lo que usualmente ahí es donde haces esa combinación es donde viene maridaje.
1: ese maridaje, ese ensamble. Entonces te dan el plato fuerte uh -huh. y el mesero te dice, ¿Gusta vino? Sí. No, no no te invita a, que, a, a darte vino cuando llega la parte del postre. Nunca te ha tocado yo. O creo sea, si que... por ahí te llevan el postre unas
0: crepas de, de cajeta, ¿no te van a decir gusta gusta Gustavino,
1: Gustavino te, te, te ofrecen café o té.
0: Café, ¿usted? ¿sí Normalmente. ¿Te decir? Un
1: cafecito. Un cafecito, ¿Sí? digo, sí, es lo que se estila sí, 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 en, un, sí, sí. en un evento social, ¿no? Como las. Bueno, ahorita que voy a voy a aprovechar para hacer un comercial. Eh, llegué al programa muy, muy exacto porque tuve que pasar por mi café, ya que nuestro conductor y director del programa, pues normalmente siempre me tiene agüita y yo cuando lo invito, alguna sí. vez le, le invito crepas por lo menos, ¿verdad? Buscando un patrocinador, <risa> un de, café, patrocinador de café es correcto. Ah, se... cabecito, pero nos
0: gustaría decir, es la café que nos <risa> nuestros amigos de... de... exactamente. Entonces, si tú tienes un negocio de café, pues yo creo que será adecuado que nos patrocines porque se acaban como tres litros en tres horas de programa. Bueno, este es uno, pero... Y de, de los otros
1: dos, y además, ¿por qué no? Y, Café y un postre, y, ¿no? Y
0: los invitados un postre, y luego ya nos traemos un vino
1: Definitivamente regaña a nuestra
0: audiencia Porque recuerda que hemos recibido algunos mensajes Que dicen, oye, ¿por qué hablas de este tema de los vinos? A esta hora Tan temprano, tan temprano ¿verdad? Verdad? Entonces como que empiezan a descuidarse de sus actividades cotidianas, de sabatinas. Es correcto. Y, y mejor se van a, a, bueno, a tomar un vino. Se van a, a desestresarse un poquito. A desestresarse un poquito, <risa> desde las 10 de la mañana.
1: <risa> es correcto, mi apreciable Octavio, entonces, definitivamente.
0: Entonces, esto de los postres sí, sí es, um, digamos, no es tan común.
1: No es tan común, común. El
0: maridaje con postres.
1: Definitivamente, no es tan común y principalmente lo digo en nuestro país. Uh -huh. Sí, en nuestro país no es tan común. En otros países ya se viene dando esta cultura. Hablo en países como España, como Francia, como Italia, como Portugal, eh, mismo Argentina, mismo Chile y Uruguay. Sí, definitivamente ahí hay una, una trayectoria culturalmente hablando sobre el tema eh, del maridaje, del ensamble del vino con postres en México a pesar de que tenemos grandes grandes chefs en nuestro país y, y tanto tanto en el en el país como como chefs en el extranjero ¿no? en el extranjero pues para ellos de alguna manera es muy muy usual muy común a los grandes chefs que tenemos aquí en México pues también para ellos no es desconocido no mm -hmm. Mas, sin embargo eh, yo considero que le, le ha hecho falta esa promoción al vino a los vinos en general y te hablo de vinos tintos rosados y blancos, porque ahorita vamos a hablar y hice un pequeño una pequeña selección, también me preparo como tú y también es válido este
0: ah, no, claro, claro. tener aquí
1: mi, mi herramienta eso para, para es, llevar ese orden es
0: fundamental, es claro.
1: fundamental de, de cómo podemos maridar y, y, y esto es bien importante Octavio y apreciar la audiencia cómo podemos maridar el postre con algunos vinos tintos, blancos o rosados no voy a hablar de marcas Voy a hablar es, específicamente de la varietal. Mm. De, de, ¿De qué tipo de, de uva es la que puedes combinar con, e, con qué tipo de postre? Mm. Fíjate
0: que, que ya nos has ayudado en las charlas que hemos tenido previamente. que Quiero recordarles que el último sábado de cada mes tenemos a nuestro distinguido invitado del día de hoy para platicar respecto al tema. Y en programas ah, anteriores nos has, de alguna manera... En, ayudado a romper ese paradigma en donde precisamente primero el maridaje solamente pensamos que es con carnes con pastas y lo que mencionábamos así con carnes frías y, y quesos ¿no? segundo de pronto pensábamos que era algo exclusivo de cierto tipo de personas de alto nivel y no estaba disponible para personas comunes y corrientes de a pie como tu servidor y descubrimos que sí se puede maridar no solamente con un con un faisán o con un o, o con un armadillo o con un pato, con algo muy exótico, sino que también podemos hacerlo hasta con una torta ahogada, lo podemos hacer con tacos, lo podemos hacer con otro tipo ¿Con de mole? con otro tipo de alimentos que para nosotros es más usual. Definitivamente. ¿verdad? Entonces, no estás de alguna manera abierto a la mente de decir, ah, caray, pues a lo mejor con este pollito pues sí me puedo tomar un vino, ¿verdad? Por Aunque supuesto. no sea un pollo a la naranja o algo muy particular, sino simplemente... O un pato laqueado, ¿verdad? Que pueda ser un platillo que preparamos de manera usual en nuestra casa. En nuestra casa,
1: definitivamente.
0: Entonces, entonces eso ha ayudado. Pero ahora vienes a romper con, ese, con esa idea que yo tenía y ahora habla ya con postres. Definitivamente. Entonces, pues nos estás metiendo en un aprieto. Eh. Ahora ya vamos con postres. Bueno, ahora ya estoy pensando en, en algún postre, una algo muy especial donde tengo <coughs> que tomar el café con, con, con el dedito así levantado. Levantado para que se vea sí, un poquito para para más que elegante. Sí, elegante. Y, y me parece que puedes combinarlo, digamos, con un dulce de leche de los que comúnmente encontramos en el mercado.
1: Inclusive, con ahorita vamos a hablar de, precisamente de eso. No nada más con un dulce de leche, con un ate de mendillo y un, un queso cheddar.
0: Puede,
1: Pu puede Puede haber una, una excelsa combinación. Y eso voy a hablar, de, tengo una un poquito sobre, sobre esta marca que hoy nos hizo el favor el maestro del vino, Francisco Salido. Que le mandamos, un, que le mandamos un, un, un cálido saludo, abrazo a él y a toda su familia. Y nos hizo el favor de mandarnos este par de botellas para para... Okay rifarlas aquí en la, con la audiencia, ¿no? O
0: sea, que te, ah, te, tiene te que, sí, que estar por,
1: por las preguntas que vamos a lanzar. Se va a hacer
0: una pregunta, el primero que responde se lleva la botella. Siempre y cuando vive en la ciudad de Guadalajara. Es correcto. Sin embargo, si vives fuera, pues también te la mandamos, nada más pagas los costos de envío. Y listo. Porque si tenemos por ahí una persona que nos escucha también fuera del país y, y dice, oye... Pues mándamela con todo gusto. DHL llega. Y, y O,
1: estáfeta, o cualquiera, esta FETA o ¿no? cualquiera de ellos, ¿no? <ríe> bueno, bueno, bueno. DHL sí. Fedex. O Fedex.
0: Llega, llega a
1: cualquier llega parte, a cualquier parte bueno, del antes mundo. Antes de
0: continuar, voy a recordar el número telefónico para las personas que quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp. 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. O si estás en los Estados Unidos y si por alguna razón te gustaría escucharnos también vía telefónica, tienes que salir, puedes tomar tu automóvil con tus manos libres, conectar, hacer una llamada y puedes marcar también al 425-394-7097. Si el programa te parece interesante, nos sigues escuchando por ese medio. Es una llamada sin costo para ustedes de los 45 minutos que quedan en este momento, 43 minutos. Puedes escucharlo con una llamada telefónica, y es sin costo, 425-394-7097. seguimos estimado.
1: Gracias, mi aprecio Octavio, y ahorita que mencionaste la palabra de los mortales, como yo, que tú hablaste en primera persona, sí. de a pie, me hiciste recordar a mi señor padre, donde quiera que esté, que además fue un excelente eh, prestador de servicios para la para la formidable y distinguida Armada de México, Secretaría Marina. Mi padre fue un, 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 un gran marino. Así, así es como yo lo describo. Y él, cuando se refería a la gente de, de a pie, la gente como nosotros, como yo, mortal, decía... No, bueno, me me decía, el mi...
0: señor está en otro nivel ya con los vinos y con todo ese asunto.
1: No, eh, no le llego, pero... No, no, nada, al contrario, sí, nada de... Para mí el café es suficiente. <ríe> en nada de eso. Mi padre, a quien le mando un saludo hasta donde se encuentre, mi viejo, este... U, u, solía decir, eh, refiriéndose a la gente de, de a pie, él decía, no te preocupes, hijo, esa gente es de, es de, es de infantería. Uh -huh. o, o cuando yo quería hacerle alguna, alguna mención eh, acerca de, y me decía, Ay, tranquilo, tú, tú eres de infantería también todavía, como diciendo, aterriza, va, o sea, no, es, no, 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 no te me pierdas.
0: Yo soy de infantería, el señor ya es, es ¿cómo le llaman? ¿Cuál es el máximo grado de, de los militares? En la Armada de
1: México es almirante.
0: El almirante, bueno, imagínense usted la diferencia, pero en fin, aquí tenemos un almirante que nos está exponiendo el tema de...
1: Eh, vamos, 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 vamos lo dejando como, como se retira mi padre de la Armada de México, como contraalmirante. Contra yo, yo soy el contraalmirante de los vinos, todavía sea. me faltan algunos grados para alcanzar ese, ese par de estrellas más como se utiliza en la Armada para llegar a ser ese almirante del vino no, no digo que no, algún día lo lograremos, por supuesto que por sí supuesto que se bien. los ofrezco y te lo prometo y me lo prometo que voy a llegar a ser el almirante del vino, Eso me parece muy bien garantizado, parece muy bien. pero lo digo con gusto ¿eh? no, con mi pasión no, no, no de manera presuntuosa, ni, 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 ni petulante ni esas cosas
0: entonces no. quedamos ya con ese compromiso
1: ya, ya tenemos ese compromiso hecho aquí con ustedes <risa>
0: Muy bien, entonces estamos hablando de que, mmm, me decías, puede ser con un ate de membrillo.
1: Sí, esa esa parte, eh, no sé si quieres que la abordemos, y, y empieza, iniciemos, empieza empiezo con eso jugarlo, o empiezo claro, con mi orden. No, no, empieza ¿qué? con
0: tu orden para que nos vayas diciendo, no se nos quede algo en el tintero, es importante. Perfecto. Porque de pronto ahí se nos puede olvidar algo y si estamos así peloteando, pues se nos va. Entonces, es correcto aquí la idea es que nuestro invitado ya trae su, su
1: guión. Es correcto, y, y sobre script. todo, mi script, y sobre todo para compartirlo con, contigo y con, con, con toda la audiencia, claro. que claro. eso es lo, 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 lo más importante y lo más eh, Entonces, apreciable de, de, de este bagaje que a mí me gusta a ver. ¿no? Empezamos con lo básico, vámonos. Vámonos con, con las donas. Las donas, ah, con donas, fíjate, está fíjate bien. o sea, abrí con algo, si, si tú hablaste no, de algo sí. bonito, potente, yo te dije te voy a poner algo fuerte, con algo sabroso, imagínate. Una vino con donas la, 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 la gente va a decir este contramirante vino, este amigo sí, vinólogo que usted, que es, algo lo le, vamos a degradar <ríe> lo, le, lo le, vamos a bajar sí, sí, a capitán ¿verdad? Sí, capitán sí, de navío, sí, fragata va o, o ver, corbeta vamos a ver
0: en qué, en qué grado lo vamos a dejar al terminar el programa, el programa ustedes posible. díganos consideren que es almirante, capitán o, simple, o teniente no, un simple, un simple o sea, marino los que limpian la cubierta un maestro o contramaestre así es, un maestre Denos, por favor, su opinión.
1: Eso va a ser tu no, mejor no, va va no.
0: va, va, Te van a golpear duro.
1: Digo ver, eh, Mira, te voy a decir algo. En estos últimos <risa> meses, ¿no? Octavio... Yo, ya no importa un golpe más. Un, ya. un golpe más es, como yo digo, una raya más al ah. tigre. Ya no se le nota, mano.
0: Adelante con tu Dios.
1: Ya, ya me ha golpeado este, esta hermosa vida donas, bastante. ¿Cómo ido rompiéndome la mente?
0: ¿Cómo donas? Exacto. A ver,
1: <risa> me van a, va a tirar de donazos. Pues fíjate okay, bien. Vamos. Tenemos en, en, en la parte de las donas Tenemos un, una dona de chocolate Una dona de chocolate eh, con grajea Glaciada con grajeas de chocolate sí. La uva que mejor le viene a esta dona Es la uva Merlot Porque no hay que olvidar Como bien hablábamos al principio del programa Y con la invitación que lanzamos para el programa No tenemos que, re, que restarle potencialidad ni al vino ni al alimento tiene que haber esa perfecta armonía ese perfecto ensamble y ese perfecto equilibrio en los dos productos me apreciable Octavio, me apreciable audiencia no hay que contrarrestar el sabor de un producto con el otro tenemos que aprender a diferenciar como cuando les expliqué en programas anteriores los pasos para degustar el vino Sí, que es primero el vino, después com comemos el alimento y después tomamos agua natural o mineral para quitar los sedimentos en nuestra parte bucal. Para poder apreciar toda esa combinación que hizo el campo, que hizo el, el agrónomo y el enólogo, y, y, y obviamente la, bio la biodiversidad del mismo producto que es la vid, para que pueda llegar a esa potencialidad. Entonces, una dona de chocolate con grajeas de chocolate debe de ir maridada con un vino merlot, como lo dije en un principio. ¿Por qué? Porque el vino merlot hay que recordar que es un vino, lo voy a poner en medidas, es un vino de término medio, es un vino que puede que puede de alguna manera llevarse muy bien con un platillo de alguna manera con características más potentes con un platillo o un postre suave o con un postre de alguna manera ligero pero para el chocolate en este caso de una dona de chocolate tal cual es la uva Merlot nos vamos a la dona de fresa para una dona de fresa el vino que tenemos que utilizar recomendado es un vino rosado y de preferencia de una varietal blanc Sinfandel. fandel. ¿Por qué? Porque recordemos que un, una, una, una dona de fresa es una, una, una dona dulce. Sus azúcares son de alguna manera potentes. No hay que olvidar que los vinos también tienen azúcares, pero van manejados de acuerdo a sus procesos de primera y segunda fermentación, en algunos casos de algunos vinos que tienen filtración, que eso ya es un proceso más de la parte de la elaboración y del enólogo, que ya tendremos en el próximo programa un enólogo aquí que nos esté hablando de todo esto también, por supuesto. no Entonces, para una para una dona de fresa tenemos que incluir un vino rosado. ¿Por qué? Porque al final del día no hay que, no hay que olvidar que un vino rosado nos da esos matices y esos tintes de cierto toque de agridulce. ¿Sí me explico? O sea, esos... Esa potencialidad que suelta la uva Blanc Sin Fandel, en un vino rosado, lo hace que sea con una con, un, con una dona de fresa, encuentre ese perfecto equilibrio y esa perfecta armonía. Entonces, todo eso nos va y, y sumando. Este ejemplo
0: es preferible, mmm, entonces, ya, no sé si está correcto lo que voy a decir, en el sentido de que utilizar un vino, además que sea dulce, digamos que no sea tan seco, ¿Es conveniente?
1: Si es conveniente... hacer ese equilibrio o no? Por supuesto, pero es, es conveniente de acuerdo a los sabores que tú estás maridando en los postres. Por eso hablé ya de la uva Merlot, ¿cómo, cómo lo hacemos? Ahorita vamos a ir, por ejemplo, a una dona rellena o de crema pastelera o de fresa. ¿Qué, ¿Qué uva le vamos a meter? Que puede ser más dulce. Que puede, puede ser todavía más dulce. Sí. Que le vamos a meter? Un vino de alguna manera un poquito más equilibrado en sus procesos, en su potencialidad, en su sabor, en su fortaleza, pero también en la parte de lo que le denominamos la secura del vino. Y para una dona que puede ir glaseada y rellena, de ya sea de fresa o de crema pastelera, la uva que se le recomienda es una uva Malbec, por las características que van a dar a la hora de poder nosotros dar esa mordida a ese postre y ese sorbo a ese vino. Vamos a poder diferenciar el sabor que nos expresa el postre o esa dona. Terminamos de degustar y damos el sorbo a la copa de vino para que nos exprese todo lo que tiene esa uva Malbec. Y hay algo muy interesante aquí que lo vamos a ver en las siguientes secuencias de, las, de los siguientes productos. Para concluir con la dona, podemos tener una dona de chocolate negro que es más o menos eh, parecido ya que para la gente lo identifique el chocolate amargo es un chocolate amargo es un chocolate amargo por lo
0: general el chocolate, negro, general, negro.
1: El chocolate negro chocolate muy sí, potente sí, muy sí. fuerte pero con ese amargor y con ese dulzor con qué lo vamos a maridar con qué uva con sí. la uva madre que es la cabernet sauvignon la uva madre de todas las de todas Entonces, las con uvas
0: fuerte con fuerte de
1: alguna manera en esta parte del chocolate negro, que tiene mucha fortaleza, no le puedes poner a este a este chocolate negro un vino más suave, porque entonces te va a ganar el sabor del chocolate negro. Le tienes que poner la potencialidad de un Cabernet Sauvignon, pero pero a su vez la suavidad de esa misma uva que te da el, el Cabernet Sauvignon, porque es una uva que tiene esa potencialidad, tiene unos tánicos hermosos, pero también tiene una elegancia y diplomacia en sus sabores, en sus aromas, que te permite, a la hora de estar haciendo ese, ese ensamble, te permite que puedas amalgamar e identificar el sabor del chocolate negro, del ladrón del chocolate negro, con la potencialidad del Cabernet Sauvignon, que te, va, te va, va vas a encontrar en papilas gustativas una explosión muy agradable de sabor.
0: Entonces, una persona que que le guste el comer el, el chocolate de, de barra, algún trocito
1: de chocolate o algo, también lo puede usar con el chocolate directamente. Por supuesto, mira los, los los vinos tintos en general, y tengo un gran amigo maestro del vino, Francisco Salido y un servidor, y otros amigos maestros del vino también, y enólogos por ahí que tengo el gusto de conocer y sommeliers hemos coincidido eh, con el respeto que merecen todos los colegas que se dedican a esto que el vino tinto en general lo puedes maridar con lo que a ti te agrade. Si sabes identificar, obviamente, la uva que te cae bien. Si haces los procedimientos que yo les recomiendo de primero tener la ingesta del vino para paladear el vino.
0: Ahí vamos con el, los pasos. Primero.
1: Primero es el vino. Para que tus papilas gustativas tu parte olfativa, tu paladar, tus sencillas, tu lengua, la parte interna de los cachetes digan, este es, esto me gusta, ya, ya me agradó, ya identificó y tu cerebro también diga la parte emocional, ya identificó que es la uva que me gusta y que el sabor del vino lo tengo perfectamente identificado. ¿Qué sigue después? Entonces vas a tener que ingestar, el alimento que estés degustando. Ah, sí,
0: ya la de la da la, mor de la mordida
1: a la comida, sí. directamente, para que tú puedas también identificar ese sabor al postre, ese sabor al ave, al, al, al pato laqueado, al pollo al orange, al pollo a la Jerez, un ribeye, sí. un, 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 un tibón, un New York, un filet mignon, ¿no? Ya ven ustedes cómo inmediatamente
0: cambia hacia el lado de contraalmirante.
1: Entonces, no, sí, sí. no, 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 no a lo que voy es, Octavio, y también puede ser, de alguna manera, como tú bien lo mencionaste, a la parte de una taquiza, sí, sí. de una taquiza de arrachera, de pastor, tacos de mole, tacos de barbacoa, entonces, de alguna manera, el vino tinto tiene esa bondad, cuando tú ya identificaste cuál es la uva que aquí, a ti lo, te cae es bien. Lo importante es
0: el procedimiento. ¿verdad? Es el
1: procedimiento, es sí. primero saber degustar, es, tenemos que degustar el vino, eso es lo primero, sí. para identificar sus sabores, sus aromas sus olores y todo el procedimiento que hay detrás de.
0: ¿Y qué pasa si por alguna razón no tenías todavía el vino en tu mesa y comiste algo antes?
1: Digo, al ¿Qué final, te, al, al final. que hacer? Al final del camino no pasa nada y lo que tenías que hacer es enjuagar con agua natural o con agua mineral uh -huh. tus papilas gustativas para quitar todos los sedimentos que te queden en boca y limpiarlos para que cuando tengas la ingesta del vino puedas identificar perfectamente que, que lo que estás ingiriendo lo que estás teniendo esa ingesta es el vino. Estás, estás, estás disfrutando el vino. Sí. Estás paladeando el vino. Y cuando termine esa parte, entonces ya vuelves a hacer la ingesta del sí. alimento para que identifiques a qué te supo el vino y a qué te sabe el alimento. Sí. Y posteriormente, otra vez, el trago de agua mineral o agua natural.
0: O sea que si como yo primero como y después me hecho el trago de vino, pero para pasarme la comida pues ya lo estoy echando a perder.
1: No es tanto que lo eches a perder, es una, eso es una costumbre que lo que lo hace eh, la gran mayoría sí. de la gente, porque por falta eh, es
0: la costumbre. De costumbre, es la costumbre,
1: es la costumbre y por falta de, de a lo mejor un, una investigación de saber cómo, cómo se hace. Esto lo sabemos la gente que nos encanta y nos apasiona el mundo del vino, sí. pero por cuestiones de cultura y por cuestiones de, de costumbre, mm. así no lo enseñaron. Sí pero no es la parte correcta, eso eso te vas te vas enterando cuando te vas adentrando a este maravilloso mundo del vino, Octavio.
0: Si me permites, quiero recordar por última vez el número telefónico para las personas que quieran enviaros un mensaje <coughs> 3329 cinco 22 un mensaje de WhatsApp, lo repito 3329 55 22 prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana si lo que estás utilizando el día de hoy para vernos, escucharnos es Facebook YouTube también por ese día, por esa vía, nos puedes enviar tus mensajes. Ojalá nos puedas decir en tu mensaje en dónde nos está escuchando. Es importante para nosotros. Y también me gustaría mucho saber si hay algún postre que a ti te guste mucho y que te gustaría conocer cómo poder combinarlo. Pues, ¿por qué no nos preguntas? Verdad? Por supuesto, a lo mejor para puede, eso, puede haber algo interesante. Algo Tengo interesante. Ya algunos mensajes, si me permites. Ha llegado el momento, el segmento, de leer algunos de ellos. Víctor Manuel Quintana Serrano, desde Aguascalientes, así se dice. Saludos. Muchas Buenos gracias. días, muchas felicidades. Me han comentado que en la Ciudad de México, por el Palacio, hay un restaurante en donde ofrecen postre, pasteles, etcétera, con vino tinto, uh -huh. y es tentador probarlo. Sí,
1: por supuesto, y hay que atreverse, y se vale.
0: Hay que ir, compañero, invítanos y, y con todo gusto vamos a Ciudad de México. Que no me gusta mucho ir.
1: Déjame te digo, le, le, com, compartiéndole bueno, algo que
0: dice nuestro compañero Víctor Mandigo, nuestro compañero es ingeniero civil, le mando un saludo hasta Aguascalientes, parte de el, el, del colegio de evaluadores, es una persona destacada en su profesión y además tuve el gusto de que fuera mi compañero de generación. Entonces, no, pues. Hizo, hizo bien, se fue a Aguascalientes y allá de, Está de maravilla. Está de maravilla. Si no
1: quieres ir a la Ciudad de por, México... Por eso le
0: digo compañero, ¿no? ¿Crees que te, por, por otra cosa. Que por igual lado, ¿no? Gracias. Oye, si
1: no quieres ir a la Ciudad de México, también podemos ir a Ensenada, ¿eh? Ahí tenemos... Ahí,
0: eh, esas son promesas que nos han hecho desde hace mucho y <risa> espera, no está, se cumplen.
1: Ahí tenemos un excelente postre.
0: Nos tardamos un poco en empezar con el tema de Ensenada. El tema ver, Ensenada. Postre?
1: Tenemos un excelente en Ensenada, postre ver, que que se llama Leclerc. Es el, es, es, es un postre que ofrece el restaurante Rey Sol de origen francés. Es un panecillo eh, relleno de crema pastelera cubierto con chocolate. Entonces, imagínate ese, ese, ese postre de, de origen francés en, en Baja California, en Ensenada. Ese, con el, ese leclerc, ese postre con el vino que tú quieras. ¿sí? Y en un lugar con vista al mar. Y en un lugar con vista al mar. racita y donde sea. A terracita donde tú quieras. Pobremente. Pobremente o con vista a los viñedos. Ah, también, también. Así, Sigo. Con unas vistas espectaculares. Espectaculares. ¿eh? Entonces, pues, ¿qué más quieres? Pues, si no te gusta el, 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 el bullicio de la Ciudad de México, pues, pues sí. no nada. Adelante.
0: Olivia Ríos Llamas, también te mando un saludo. Felicidades por Muchas el programa. Gracias. Saludos al invitado de lujo. excelente Muchas gracias. El tema Muchas gracias. Y muy interesante. De la misma forma, Víctor Casilla nos, nos saluda desde la ciudad de Guadalajara. Gracias, Víctor. Saludos al invitado. Interesante tema. Gracias. Dice, había un refrán que decía, borracho que toma dulce y vino es
1: un borracho. Fino. Fino. Fin y, y, lo, y lo acentuó de, de, de manera correcta.
0: Víctor, entonces, muchísimas gracias por tu, por tu mensaje. Melisa Cañas dice, gracias Melissa, saludos desde Bolivia Ah, qué gracias, qué bonito. saludos, gracias. es primera vez que escucho el programa y espero que no sea el último, saludos a México y un buen vino antes de cada alimento, no cae nada mal,
1: en lo absoluto nada mal, al sí, contrario, sí, hace mucho sí, bien. bien
0: toda la razón,
1: por supuesto Paola
0: Parada, saludos desde Lima, en Perú gracias, también hasta Perú, para el programa saludos, el sábado, les felicito enormemente por este gran programa, gracias Paola por tu mensaje Javier Rubio, saludos desde Zapopan, Zapopan Centro. Si vienen a la ciudad de Guadalajara, no deben dejar de visitar la Basílica de Zapopan. Es, es correcto. Un lugar precioso que deben de conocer. Saludos al programa Charlando con un saludo y al cornista del vino. Ya lo extrañábamos, dice Javier. Recuerda, Javier, último sábado de cada mes, mientras aguante y consigamos patrocinadores. Es correcto, <risa> definitivamente. <risa> Diane Díaz, saludos desde Austin en Texas, gracias. Muchas gracias, Diane. saludos Dian. Estamos charlando con Octavio Novoa, primera vez que escucho el programa. Dice un saludo internacional y el invitado se escucha muy bien preparado. Por eso está aquí Dian, que está bien preparado. Y eso habla de una buena recomendación para un buen vino. Gracias por tu mensaje. Muchas gracias. Miguel Ángel Flores dice, es cierto, y esta pregunta es interesante, ya habíamos tocado ese, ese tema en programas anteriores, dice, ¿es cierto que los vinos baratos no son buenos?
1: No, no, eso es prácticamente, desde mi muy personal y particular punto de vista, para mí eso es como, como una leyenda urbana. Mm. ¿Sí? Eso, eso para mí o, o es un mito, porque tenemos grandes vinos, tú, los, tú, los, tú lo pudiste experimentar con un vino de origen francés que me mandaste la fotografía y te dije, cuando me diste el precio yo dije, cómpralo, y estamos hablando de que tú encuentras vinos franceses de 190 pesos la botella, donde también encuentras vinos franceses sí. de 2000 pesos la botella en adelante, no pero todo eso tiene que ver, lo, lo hablamos en programas anteriores para no desviarnos mucho, de todos sus procedimientos, sus sus cosechas, el origen, el tratamiento, todo el proceso en su elaboración, los cuidados que tiene que tener desde la finca del vino, desde las bodegas del vino, desde la tierra, etcétera, etcétera. Los vinos baratos, hay que, hay que mencionar algo. Hay vinos económicos, claro, por supuesto, si encuentras un vino de 25 pesos, bueno, yo creo que empezando ya por ese precio ya no es vino, sí ya tiene que tener una mezcla eh, química, ya un procedimiento químico, ya no, ya no un procedimiento de la tierra o, o llamémosle un procedimiento artificial. Pero ya, si tú encuentras una botella de 90 pesos, de 100 pesos, quiero decirte que, que puedes estar tomando un gran vino. Y puede ser un gran vino chileno, un gran vino argentino o un gran vino mexicano.
0: Claro.
1: Te digo, yo, yo te puedo, te puedo hacer mención de algunas, de algunas marcas de vino que, que oscilan entre los eh, 90 y 150 pesos mexicanos, chilenos y argentinos, y son unos vinos excelsos. Te puedo hablar de un vino, eh, marca Santelmo de Mendoza, Argentina, sobre todo la ciudad más prolífera y productora de, 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 de vid y de vino en Argentina. Y es un vino que oscila en ese rango. Te hablo de un vino Viña Maipo, chileno, sí, de, de alguna manera del Valle de Colchagua, en, en Chile, y oscila en ese precio. Y te puedo hablar de dos marcas o tres marcas mexicanas que oscilan en ese precio también. Una de ellas es Misión Santo Tomás. La otra es Puerto Nuevo, estas dos de Baja California, y te hablo de una tercera eh, etiqueta de Aguascalientes, donde vive tu amigo, cuatro soles, que oscilan en ese precio. Y son vinos extremadamente buenos para el procedimiento que tienen, para la elaboración, para el cuidado que tienen estas casas vinícolas y haber sacado esas etiquetas, son excelentes vinos. Nada más que a veces somos muy malinchistas. O no tenemos la suficiente atención de, 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 de estudiar o, o culturizarnos, que ¿verdad?
0: Para que sea bueno.
1: O creemos que debe ser extranjero para que sea bueno o que sea caro para que está bueno. Y esto sí. es que la gente normalmente nos hemos casado con que si es caro es bueno. Sí. Si traigo el, el coche último modelo, soy muy, muy inteligente o, o es bueno. No, 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 eso eso eso, eso, es, eso es algo completamente muy diferente. me Bueno, nos
0: quedan un poco más de 20 minutos, Entonces, vámonos rápido, Mauro Ramírez, saludos desde Santa Cruz, en Bolivia, gracias Mauro también por mandarme un mensaje. Levantemos la copa con un vino tinto, saludos a su invitado y conductor, dice Mauro Ramírez, eso, eso, eso me gustó, esa recomendación. Claro. También saludo a Patricia Silva, también aquí de Guadalajara. Saludos. De Guadalajara Entonces continuamos con nuestro plan de, de ruta de trabajo a ver si alcanzamos. Vamos. Va, no, nos vamos
1: a ir un poco más rápido. Pero para si no
0: alcanzamos, podemos tomar un segundo programa con el mismo tema. De eso no hay, no hay prisa. Perfecto. Vamos poco a poco con el tema que se vaya, que se vaya degustando. degustando se vaya paladeando. Sí, que vamos paladeando. Se vaya vale.
1: oxigenando el tema. Se
0: vaya oxigenando el tema. Vámonos.
1: Te tengo ahora el, el segundo tema que también es, va a ser sorpresivo. Va a ser vino tinto con helado o gelato. Con nieve. Otra sorpresa, sí. Para que vayan catalogando. Si, me, si nieve, sigo en uno
0: tinto con nieve de vainilla.
1: Con, con helado, ah, con no. gelato. Te tengo aquí cuatro, cuatro sabores a ver. o cinco sabores. Iniciemos los Clásico, clásicos. Vamos a empezar, helado de chocolate.
0: Chocolate.
1: Helado de chocolate. Bien. ¿Qué merece? ¿Qué necesita un helado de chocolate? Y te lo pongo tal cual como lo dicen las investigaciones. Un rojo intenso. ¿Y cuál viene siendo... Para el helado de chocolate, un rojo intenso, un cabernet Sauvignon.
0: Cabernet Sauvignon.
1: Cabernet Sauvignon con helado, el helado de, chocolate, de chocolate. Con helado de chocolate. Me voy al siguiente sabor. Helado de fresa. No hay que buscarle. Un vino rosado. Un vino rosado. Blanc Sin Fandel es la uva. No le fallas. Me voy con helado de vainilla, como bien dijiste, y helado de pistache. Para el lado de vainilla y para el lado de pistache se recomiendan dos uvas. Una puede ser un espumoso, un moscatel espumoso, o un chardonnay
0: blanco. Ah, Fíjate que, que hubiera pensado en espumosos, justamente.
1: Puede ser, para vainilla y pistache, sí. puede ser un espumoso o un chardonnay blanco. Heladito, sí. A cinco grados.
0: Cinco horas. para que haya
1: para que haya esa misma compensación con la nieve y la potencialidad de los sabores de la nieve con los sabores de la uva no vayan a contrarrestar Perfecto. y termino con la parte de la nieve eh, con Creo
0: que hayan tenido la atención de decir el, la dona de chocolate con cuál la nieve con cuál porque ahorita ya vamos a hablar del vino y por ahí va a salir
1: la pregunta. Y viene, para cerrar con los gelatos, la Cookies and Cream. También clásica. ¿ves? La clásica, la, 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 la nieve Cookies and Cream. ¿Qué, qué nos dice aquí? Un, con un, un, un vino rojo y afrutado. ¿Qué es? ¿Qué es? Un Merlot. ¿Me escucharon bien? Una uva Merlot en. Combina ensamble y marida perfectamente bien con un helado o un gelato de cookies and cream.
0: Muy bien, muy bien. ¿No? Pues podemos uh, aprovechar este momento para hablar un poco de, de los vinos que de nos ha hecho el favor de traernos. De, 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 que nos mandó el maestro
1: Francisco el maestro Salido. Maestro
0: salido para, para ver qué es lo que tendríamos que hacer para llevarnos esta botella el día de hoy. Porque si no hablan no vienen, pues me las voy a quedar yo. Entonces... Espero que nuestra audiencia no nos mande mensajes en esta ocasión.
1: Voy a hablar de este vino y de lo que hablemos. Sus características. Sus características y de lo que hablemos un poquito de este vino. Sí. De ahí van a surgir las, las preguntas. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? poco tiempo, entonces vámonos. Ok. El. Este vino, Espíritu Gentil, que es un vino con unas características, es un vino natural, así se le domina. es un vino natural. Mm -hmm. Es un vino de origen jalisciense con uva traída en diferentes cosechas, tanto de Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro. ¿Sí? Ya en el proceso de elaboración se hace aquí en Guadalajara. Es un vino, es un varietal Merlot. Es un vino, le llamamos natural, porque de alguna manera en todos sus procesos no, no va la, la, la parte industrial ni la parte química, sino va la, verdaderamente la mano humana y la parte le podemos detener con ciertos toques o características en algunos procedimientos le podemos llamar un vino artesanal porque es completamente hecho a mano, ¿sí? Por sus creadores, por sus elaboradores, por sus descubridores, que además tiene una... una una historia también de carácter musical. Y, 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 est y esta firma, le, al, al enólogo, al maestro del vino, le gusta mucho escuchar a Mozart, a Beethoven, a Pagbel, ¿sí? a Paganini. Y es una de sus inspiraciones, que todo tiene toda una historia atrás de eso para llegar aquí. Y también tiene sus pequeños tintes, de un vino con características muy pinceladas de orgánico. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque al final del día lo orgánico se apega a lo más natural. Cuando un vino es orgánico, es orgánica desde su tierra, de, desde sus viñedos, desde donde está haciendo toda esa manufactura del vino en el área del campo. Bueno, este vino no, no tiene, no podríamos catalogarlo como un vino orgánico porque sus viñedos y sus tierras no son orgánicas, pero sí con características de un vino natural porque todos sus procesos, sus procedimientos en su elaboración son naturales. Inclusive si los en, 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 alguna, en algunos procesos eh, de donde se ha extraído la uva cuidan también los viticultores que no, no lleve pesticidas y fungicidas de, de carácter eh, que le puedan dañar a la planta ¿no? lo más eh, biodegradables posibles. Y en su elaboración, el máster del vino <coughs> sí procura conservar todo ese toque de características naturales. Y este vino, como se sugiere maridarlo, así literal, es con ate de membrillo y queso cheddar principalmente pero si tú le pones un queso Gouda, un mozzarella o un gruyé, sin ningún problema, con la combinación o con el maridaje o el ensamble o ese equilibrio de tu copa de vino con tu porción de arte de membrillo y tu porción combinada del queso.
0: Y fíjate que, que, que ahora que lo mencionas o del membrillo, eh, para las personas que son, que no viven en la ciudad de Guadalajara, que son de otra parte de la República o también de otra parte de, de México, fuera de México Me preguntaba una persona hace algunos meses, no hace poco Hace algunos meses que tuve contacto con una persona de otra parte del mundo Y me decía, bueno, ¿qué tienen ahí en Guadalajara? Y le decía, bueno, pues aquí tenemos charros, tenemos mariachi, tenemos tequila Nada más lo que tenemos aquí ¿Y tortas ahogadas? Tortas ahogadas, Digo. carne en su jugo, y el atlas etcétera bueno Del Atlas y, ya no hablemos hasta el lunes Y bueno, Atlas y Chivas El Atlas de pronto cuando gana, todo el mundo es del Atlas Pero cuando pierde, nadie lo quiere ver pero Entonces, Tienen Atlas y Chivas Vamos y... a hablar el lunes, la próxima semana hablamos del Atlas
1: Atlas y, y Chivas y últimamente, aparte de Charos, pues también Los mariachis
0: ¿verdad? Claro, y a unos cuantos kilómetros Cerca de Rumbo a Chapala que Chapala es el lago natural Más grande de la República Mexicana Tenemos Iztahuacán de los Bombríos. Del... Del... Uh -huh en donde podemos comprar ese ate de membrillo que tú mencionaste. Del, delicioso. Ahí está, hay, delicioso. hay productores de membrillo ahí. Así entonces, es. Como lo, lo, todo lo que tenemos cerca, en ocasiones lo, lo olvidamos, ¿no? Pues es,
1: es, es correcto.
0: Lo, lo tenemos ahí, y cuando no tenemos, entonces sí, nos damos cuenta de, de, esa, de eso que estamos perdiéndonos. Visiten Estrabacán. Yo sube por ahí hace como unas dos semanas, entonces los invito a que vayan a Estrabacán también, Estrabacán de los Membrillos. Pregunta número uno, se nos va el tiempo. ¿Te parece bien?
1: Adelante, adelante. Vale, quiero, sea, quiero agregar que además ah, este vino Espíritu Gentil cuenta con, en, dentro de sus procesos, que ya platicaremos después de ellos, nomás los voy a dar por encimita, con primera y segunda filtración. Digo, es con es primera y segunda, ferme, primera y segunda fermentación. fermentación. No tiene filtración. Okay. ¿sí? O sea, es un, es un vino. Que,
0: todos los vinos tienen filtración? <clears throat>
1: Los vinos normalmente tienen filtración, tienen filtración. Normalmente. Este vino tiene primera y segunda fermentación, fermentación. y no tiene filtración. Okay. Okay. Eso, ya Entonces, es una gran diferencia. eso ya marca una gran diferencia en la explosividad del vino muy bien. y en, en los sabores. Y aquí quiero hacerte mención, algo muy importante, Octavio, que puede ser parte de, la, de una de las preguntas. Si, si por ejemplo, los días a la hora de la de la de estar en, en, en todo el tema de la cosecha de la vid, de la siembra de la vid, de todo este procedimiento, si los días son cálidos y las noches son frías, seguramente van a, va a tener el vino un excelente nivel de azúcar, lo cual le permitirá la conservación de los ácidos del olor, y de los aromas estoy hablando de cualquier vino si los días son cálidos y las noches frías se va a conjuntar toda esta armonía ¿Y qué, y qué va a suceder que a la hora de ver esta conjunción a la hora de llegar a los procesos de la cosecha de la vid mi apreciable Octavio Apreciar de la audiencia de la vitis vinifera silvestris, a la hora que tú cosechas la uva, ¿qué va a suceder a la hora que haya esta, esta conjunción que el enólogo, el agrónomo y todo el equipo ahora de vinicultores? Si ¿sí? una cosa es el viticultor, ahora el vinicultor, a la hora de llegar a transformar la uva en estos excelsos productos. Van a salir, por naturaleza, si todas estas personalidades hicieron su trabajo correctamente, me apreció el, el Octavio y audiencia, van a salir unos vinos de alta gama y de gran calidad.
0: Que no tiene que ver con el precio.
1: Que no tiene nada que ver con el precio. Fíjense lo que dije. Si los días son cálidos y las noches frías, podrá haber esa conjunción, esos elementos de aroma, color, sabor y azúcares.
0: Entonces, por eso puedes encontrar un muy buen producto, no necesariamente
1: que sea caro, ¿verdad? Por supuesto, sí. y, a, y además, hay que, no hay que olvidar, Octavio, en otros países hay subsidios para apoyar a los vinicultores, a los viticultores, al campo en general, pero estamos hablando del, del, del vino al campo del vino. En México no hay apoyo, al contrario, Encontraron una coyuntura hace muchos, muchos años, desde el infinito y más allá, como se dice sí. por ahí en una película, que el vino era un producto de lujo, producto caro, pero eso fue por la o
0: sea, tiene... falta de cultura y
1: un poco de, de México, ignorancia. En México
0: tiene una alta carga impositiva, el, el, el vino.
1: ¿verdad? El vino, y le pusieron un impuesto,
0: sí, un impuesto alto, que no debería. Entonces, gran parte del precio es impuesto y, y el resto es para el productor y comercializador, etcétera, etcétera. Que es un,
1: que si le vamos sumando, sí. es un canal que se, que se convierte desde sí, el campesino que, que por cierto, hasta, 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 hasta la tienda de autoservicio.
0: Aprovecho para uh -huh. mencionar que en este momento, y busquen ustedes en YouTube, busquen las noticias, en cualquier lado van a encontrar el tema para que sepan de lo que estoy hablando si es que no han escuchado esa noticia de Casa Madero, que está sufriendo ahorita un problema grave por una invasión de parte de, de unas personas. Unas personas no
1: adecuadas, en es su, una tristeza. En su
0: propiedad, Entonces, es importante, todo eso golpea duramente a la industria, al turismo, etc. Y no debe de ser. Infórmense respecto al tema y para que tengan su mejor opinión.
1: Sí, están pasando la, nada bien y eso es algo que yo no pensé que fuera a llegar y saludo, tristemente llegó. Un
0: saludo a. A, a Casa
1: Madero, hasta Parras, Coahuila.
0: Vamos a cerrar antes de... Antonio Cervantes, antes de cerrar, algunos mensajes que quedan por aquí. Saludos, los escucho en la Colonia Santa Tere. Ah, excelente, Antonio. Saludos. Aquí estamos muy cerca de ti. Santa Teria una pregunta, dice, ¿hay vinos 100% mexicanos? Por supuesto.
1: No, bueno, pues tenemos sí. vinos mexicanos, tenemos 100% mexicanos, por supuesto. Tenemos el, en, en el Valle de Guadalupe, en Ensenada... Pues están la, la gran mayoría de, de, de vinícolas. Tenemos en Coahuila, tenemos en Zacatecas, tenemos en Querétaro, Guanajuato, eh, Aguascalientes, por, sí, supuesto. Tiempo, tiempo, no, no, no. por supuesto. Por supuesto que, supuesto que, que, sí. que hay muchas. Saraí
0: Gutiérrez también, saludos, los escucho en la colonia Lafayette, también aquí en Guadalajara. Gracias, Saray. Saludos, Saraí, muchas gracias. Pueden ser parte de las personas que se lleven. La botella, y ya vamos a dar la primera pregunta en menos de dos minutos. Saraí Gutiérrez, saludos, lo escuchan en la Colonia Alfayet, saludos a Eduardo y al conductor. Dice, dentro de, la, de las gamas de vinos, ¿con cuál es recomendable comenzar a degustar? Ya hemos también platicado. ¿Cuál vino nos recomiendas para empezar a conocer?
1: Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre les digo, para empezar a conocer, empiecen por un vino frutado, por un vino espumoso inclusive, o un vino rosado, que son vinos suaves, no son vinos tan potentes que si tus papilas gustativas y, y todo lo que conlleva y tu parte sensorial no están acostumbradas, empieza por una uva suave. Y, 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 lo, y lo he dicho ya en diferentes programas, es. que puede ser una Blanc sin Fandel, puede ser una Pinot Noir, puede ser una Merlot o puede ser una Petit son son, son son uvas muy amigables para... Para, para, para que, nosotros, tengan, una para que buena, tengan una buena, experiencia, una buena experiencia en sus inicios
0: Juan Elías Gómez, último mensaje saludos desde Salamanca a menos de que lleguen otros Salamanca, Guanajuato, por supuesto saludos saludos al programa Charlando con un gran saludo para los dos en el panel muchos saludos, ¿quieres decir la primera pregunta para ver si alcanzamos a recibir la
1: respuesta antes de cerrar el programa? Sí, con todo gusto, eh, lanzaría yo eh... ¿Cuántas fermentaciones tiene este vino y qué características tiene?
0: Muy bien, primera pregunta. Y de una vez la segunda, pues tenemos todavía cuatro minutos. Si llega el mensaje después, de todos modos, el próximo programa, les diremos quiénes fueron los ganadores. Es correcto. Y si no, aquí la seguiremos teniendo para... Tal vez se nos pase un poco el tiempo, se nos hizo muy largo para que alcancen a responder. Pero bueno, segunda pregunta de una vez.
1: Y dentro de sus procesos, ¿qué no conlleva... El vino espíritu gentil. Dentro de sus procesos hay algo a diferencia de los otros vinos. Que
0: regularmente tiene. De los vinos tradicionales. ¿Cuál es el que no tiene?
1: ¿Qué es lo que, lo que no tiene.
0: decir que es un vino natural. ¿Verdad? Por eso dice que es un vino natural. Porque le faltó ese proceso que normal... No es que le faltó. No le faltó. No Es que no lo lleva. No lo lleva. No lo debe de llevar
1: por las características de un vino natural.
0: Pues tenemos muchísimos más postres que podemos abordar, pero de, ya decía que el programa podemos tocarlo, el siguiente programa dentro de un mes. Podemos hablar, seguir hablando. Nos faltó eh, el, la, la, el tercer
1: tema que es con pastel con pasteles. Es
0: importante, pero a lo mejor ahí tenemos alguna sorpresilla también, en el sentido de que podemos tener un patrocinador que nos apoye con esto. Yo
1: espero que ya... El...
0: Que hablemos de los pasteles y también podamos tener un pastel para ustedes, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sí. definitivamente, o, o, un, o, o, un varios, de o un kit de donas.
0: un kit de donas. A, a lo
1: mejor ya en ese entonces, entonces ya tenemos un kit de donas. Vamos ¿no?
0: en, en ese sentido. Y si tú tienes algún negocio de, de café, te invito a que nos busques, porque buscamos patrocinador. Ya se nos acabó el café del día de hoy, tenemos que resurgir. Tenemos que resurgir y el día es largo. Necesitamos a alguien que le interese darnos a conocer su marca, su negocio de café o cafeidonas.
1: Es correcto. Café y pastel. Café y pastel.
0: Y también nos queda hablar de mmm, los postres mexicanos, ¿no? Esa, esa parte sería muy Podemos interesante también de unos chongos zamoranos definitivamente sí por supuesto es cual puede ser una buena combinación ya mencionaste tú muy acertadamente el el ate de membrillo el ate de membrillo la cajeta de celaya la cajeta de celaya las, de las fresas, la, de zamora, fresas de zamora fresas de zamora sí. entonces hay varios productos que son típicos de algunas regiones del país es correcto eh, que son dulces postres y dulces y sería muy bueno también pensar en esas combinaciones con esos productos, esos postres típicos de algunas
1: partes de la República. Y, y, y hablando de ustedes, podemos hablar también, ¿por qué no? De un, de un muy buen maridaje, de un muy buen ensamble eh, dulce con vinos, puede ser uh, un, un vino con mazapán.
0: Con mazapán. Que es un también. dulce tradicional de ustedes, los tapatillos. Sí, claro,
1: claro, mazapán. Mazapán, entonces, que puede ser algo muy atractivo. Sí, entonces vamos a,
0: voy a, voy a visitar otra vez. Una persona que conozco en Estrabocán en de los Membrillos, a ver si me puede conectar con alguien de ahí que produzca el, 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 el dulce ahí, ¿no? El dulce de Membrillo para pues, también que nos manden unos dulcecitos a, para que los vean y también hablar de su producto, qué no?
1: Y podríamos también hacer eh, una indagatoria sobre los tradicionales dulces de Chapala, que también hay, de, que, también. No hay que dejarlo de lado, que ahí hay. Claro, materia prima, claro, claro, claro. para desarrollar y ver también, hacer las pruebas ahí, correctas ahí lo fabrican ¿eh? en Chapala. En Chapala, Chapala claro, y, y hacer las pruebas pertinentes para ver si con el dulce tradicional de Chapala puede haber algún ensamble, sí. porque de ahí no, no, no puedo hablar porque no tengo el conocimiento de eso. Mi aprecio, el Pero con unos 3 o
0: 4 kilos de dulces a la y unas no hasta o 4 botellas, no ya tres, podemos sacar el experimento, ¿verdad?
1: <risas> Ya podemos sacar la fórmula y el resultado. Ah,
0: eso es solamente la excusa para poder comer y beber de una manera más <ríe> libre no estoy haciendo pruebas ¿no? oye entonces, quiero y quiero y escucha, quiero aprovechar si me, me lo permites Estoy
1: haciendo pruebas entonces sí quiero 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 este programa en la mañana por algunas situaciones que ya lo platicaremos posteriormente y los compartiré a, a la audiencia a tu auditorio lo quise dedicar a, a, principalmente a mi padre y a mi hermano Ricardo que ya no están con nosotros eh, terrenalmente y, y, y este y fue una, una dedicatoria especial a este programa y también para mi madre que, es, que ella mi madre sí vive pero tuvo por ahí un, un, un poquito unos problemitas de salud y quise este, este día tra saludos. tratar de estar este, dedicando este programa a estas tres personalidades de mi familia
0: a tu mamá el día de hoy
1: gracias bueno mucho, gracias por
0: acompañar nuevamente estaremos aquí en unas cuantas semanas de nuevo es correcto y, y de pronto hablamos de un tema y surge más surge más surge sí más. claro entonces es un tema muy interesante, muy interesante y qué bueno que tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo con tus charlas para de esa forma poder adentrarnos un poco más en este maravilloso mundo del vino.
1: No, por supuesto, y, y, y me, me va a interesar que en el próximo programa, si no la tenemos en este, ¿qué calificación me dieron? Porque no tenemos la calificación, si ¿eh? no
0: mandaron almirante o
1: ¿Almirante? ¿Era contra almirante? Almirante todavía no. Contra almirante, almirante. o teniente. O de plano de infantería, va. De
0: plano lo dejamos lavando la, cubierta.
1: <ríe> lavando la cubierta.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros amigos que nos escuchan en Guanatos FM Network, nuestros seguidores de Facebook, nuestros seguidores de YouTube. También quiero recordarles que este programa, a partir de la próxima semana, el martes o el miércoles, publicamos en, en la página de Facebook... Las ligas para las dos plataformas de podcast En donde pueden escuchar el programa Que es iVoox y Spotify Ahí los van a encontrar Y como siempre les digo Que si el programa les ha gustado Lo compartan con sus amigos Si el programa no les gustó Les invito a que lo compartan Entonces con sus con enemigos, con sus enemigos. <risa> Esa frase claro. Ya no se me olvida <risa> sí, el bueno, Cerramos con la frase de la semana Dice La comida es parte material de la alimentación Pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento. alimento. Alejandro, Alejandro Dumas.
1: Dumas.
0: Es, es correcto. Esto fue charlando con Octavio Novoa. Donde charlando se entiende la gente. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta tal. la próxima. Gracias. Escuchaste charlando con Octavio Novoa. Donde charlando se entiende la gente.